0: 各位好，我是远镜，欢迎你在此时此刻听到我的声音。今天晚上，我们的策划君子墨和远镜为你送上的是张爱玲的文字。张爱玲，我相信大家都非常的熟悉了，她的文字隽永细腻，带着一种若即若离的味道。今晚，欢迎你走进他的这场梦，一场天才的梦。我是一个古怪的女孩，从小被目为天才。除了发展我的天才之外，别无生存的目标。然而，当童年的狂想逐渐褪色的时候，我发现我除了天才的梦之外，一无所有。所有的只是天才的乖癖缺点。世人会原谅瓦格涅的疏狂。可他们不会原谅我。加上一点美国式的宣传，也许我会被誉为神童。我三岁时能背诵唐诗，我还记得摇摇摆摆,摆地立在一个满清遗老的藤椅前朗吟：“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。”眼看着他的泪珠滚下来。七岁时，我写了第一部小说《一个家庭悲剧》。遇到笔画复杂的字，我常常跑去问厨子怎样写。第二部小说是关于一个失恋自杀的女郎。我母亲批评说：“如果她要自杀，她绝不会从上海乘火车。”到西湖去自溺。可是我因为西湖失意的背景，终于固执的保存了这一点。我仅有的课外读物是《西游记》与少量的童话，但我的思想并不为他们所束缚。八岁那年，我尝试过一篇类似乌托邦的小说，题名《快乐村》。快乐村人是一群好战的高原民族，因克服苗人有功，蒙中国皇帝特许免征赋税，并与自治权。所以，快乐村是一个与外界隔绝的大家庭，自耕自织，保存着部落时代的活泼文化。我特地将半打练习本缝在一起。预期一本洋洋大作。然而不久，我就对这伟大的题材失去了兴趣。现在，我仍旧保存着我所会的插画多帧，介绍这种理想社会的服务、建筑、室内装修，包括图书馆、演舞厅、巧克力店、屋顶花园。公共餐室是荷花池的一座凉亭。我不记得那里有没有电影院与社会主义。虽然缺少这两样文明产物，他们似乎也过得很好。九岁的时候，我踌躇着不知道应当选择音乐或美术，做我终身的事业。看了一张描写穷困的画家的影片之后，我哭了一场。决定做一个钢琴家，在富丽堂皇的音乐厅里演奏。对于色彩、音符、字眼，我极为敏感。当我弹奏钢琴的时候，我想象那八个音符有不同的个性。穿戴了鲜艳的衣帽，携手舞蹈。我学写文章，爱用色彩浓厚、音韵铿锵的字眼，如朱辉、黄昏、妙曼，因此常常犯了堆砌的毛病。直到现在，我依然爱看《聊斋志异》和俗气的巴黎时装报告。便是为了这种有吸引力的字眼。在学校里，我得到自由发展，我的自信心日益坚强。直到我十六岁的时候，我母亲从法国回来，将她暌违多年的女儿研究了一下，她告诉我。我懊悔从前小心看护你的伤寒病。我宁愿看你死，不愿看你活着，使你处处受痛苦。我发现我不会削苹果。经过艰苦的努力，我才学会了补袜子。我爬上理发店，怕见客，怕给裁缝试衣裳。许多人尝试过教我织绒线，可是没有一个成功。在一间房里住了两年，问我电铃在哪儿，我还茫然。我天天乘黄包车上医院去打针，接连三个月，仍旧不认识那条路。总而言之啊，在现实的社会里，我就等于一个废物。我母亲给我两年的时间，让我学习适应环境。她教我煮饭，用肥皂粉洗衣，练习行路的姿势，看人的眼色。点灯后记得拉上窗帘。照镜子，研究面部神态。如果没有幽默天才，千万别说笑话。在待人接物的常识方面，我显露惊人的愚笨。我的两年计划是一个失败的实验。除了使我的四肢均衡外，我母亲的沉痛警告，没有给我任何的影响。而生活的艺术，有一部分我不是不能领略。我懂得怎么看七月巧云。听苏格兰冰吹风笛，享受微风中的藤椅，吃盐水花生，欣赏雨夜的霓虹灯。从双层公共汽车上，伸出手摘树巅的绿叶。在没有人与人交接的场合，我充满了生命的欢心。可是啊，我一天都不能克服这种咬念性的小烦恼。生命是一袭华美的袍，爬满了枣子。我们每个人必定有自己的才华。其实对张爱玲而言，自然是细腻的感官和卓越的文采。我们总是有最出色的一面，只是有可能我们不像张爱玲那样，可以很早的就看到自己。华美的生命。今天节目最后，为你送上《莫门卫》，忽然之间。也欢迎你添加我的公众微信“远近 0412， 查看节目文稿和晚安歌曲，并且参与节目互动。远近是拼音加数字 0412， 期待你的到来。我是远近，祝你晚安，我们明天再见。
1: 最终会消失，不想一路走来珍惜的回忆，没有。尘埃分不开，我们也许反而更相信爱。